0: Écoutez Brice Pitoum parce que c'est tous les vendredis. Dans son monde, on n'aime pas l'odeur du napalm le matin, c'est le monde de Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bloqué, la nouvelle série des créateurs de bref co et jouée par San et Grinch, qui nous rappelle que l'on vit dans un monde où règne la loi de l'obsolescence programmée. Alors, à la base, je voulais parler de Rojava, mais Adrien m'a dit qu'il fallait que j'arrête avec les sujets chiants. <rire> Voir grand, ensuite le code du travail. Non, si je veux du retweet, du like, du partage et du pouce vert, apparemment, il faut que je cause de trucs un peu plus bankable. Donc voilà, bloqué. Voir Navo et Kian Kojandi passer d'une série brillamment écrite et réalisée à un programme feignant en caméra et décor fixe, scène pathétique où ce van de loser à la verbe clairement privé de Viagra, c'est un peu comme constater, impuissant, la batterie de son téléphone ne tenir plus que quelques minutes par jour alors qu'Apple annonce en grande pompe le prochain modèle. On n'a pas envie d'y croire, mais on sait au fond de nous que c'est inévitable et ça nous fait rager. Là où c'est plus emmerdant, c'est qu'après quelques épisodes seulement, la série est déjà attaquée pour son humour misogyno bouffe. Bon, forcément, les accusations viennent de nana sans humour hein, et d'handicapé du second degré. Navo a quand même, en cherchant à s'expliquer, remis les pendules à l'heure. Oui, les personnages sont sexistes. Non, ce n'est pas du second degré. Oui, ça le fait rire. Non, il n'a pas l'impression de trahir la cause. Mais en fait, si, peut-être. Voilà comment il termine. Oui, je fais des blagues sexistes quand je veux rire. Et à ce moment-là, je ne suis pas féministe. Et ça m'a fait me poser une question que toutes les personnes qui tentent de faire rire ont dû se poser un jour, sauf euh, Gadel Norman. Est-ce que le rire sans message vaut la peine Est-ce que la blague, pour la blague, celle où peut s'exprimer la lie de la pensée raciste, sexiste, vulgaire, ne devrait pas être réservée aux soirées entre amis à 4 grammes dans chaque bras, ou à la limite au plateau d'Hanouna Et c'est un mec qui essaie de caser le Mobit dans chacune de ses chroniques qui dit ça. Hein Est-ce que quitte à vouloir faire rire une audience qu'on ne connaît pas, on ne doit pas chercher à s'extirper des vannes à la Kev Adams Je veux dire, Trotsky-Tulsky, c'est vraiment dans son spectacle. Hein. Je la fait depuis que j'ai 15 ans. Alors forcément, la blague a comme un vieil arrière-goulag. Mm. Du coup, par contre, ça m'emmerde de gâcher mon bref instant de parole pour causer de ça, en fait. En fait, j'aurais dû t'envoyer chier, Adrien. J'aurais dû te dire que plutôt que de se laisser casser les flotteurs par le navet de Navo, cliquons plutôt à l'Orient, en dehors des sentiers où se dessine l'espoir d'une révolution beaucoup trop ignorée. Le Rojava est une région du nord de la Syrie, peuplée principalement de Kurdes, qui voit naître depuis trois ans un système politique en rupture totale avec les régimes dictatoriaux de la région et aux velléités du califat de Daesh. À l'initiative du Parti de l'Union démocratique, équivalent syrien du PKK turc, alors, je ne vais pas en parler plus, hein, parce que, que ce soit en anglais ou en français, le PKK ou PKK <rire> tend le flanc au jeu de mots scatophile je le connais, <rire> non, dérapé. À l'initiative du Parti de l'Union démocratique, se met en place le confédéralisme démocratique. Pas de chef, mais des cantons dépositaires chacun des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans chaque canton, il y a une assemblée populaire où un quota de 40% minimum par sexe est imposé. On trouve aussi une coprésidence dans toutes les institutions par un homme et une femme, et une armée composée à plus de 40% de femmes combattantes. Utopie composite, où se mélangent les cultures et les confessions, utopie humaniste, où des anarchistes, des antimondialistes de tous les pays se retrouvent, utopie féministe, écologiste aussi. Le Rojava paraît presque irréel au cœur du bourbier sanglant moyen-oriental. Le Conseil suprême kurde a même par exemple aboli la peine de mort, quand cette considération semble très loin des ennemis qui cernent la région. Car cernés, les habitants de Rojava le sont, par la Turquie d'Erdogan d'abord, paranoïaque, pétrifié à l'idée qu'une nation kurde puisse émerger à sa frontière. Bon, il faut dire aussi que les 20% de Kurdes qui composent la population de la Turquie sont dénigrés depuis 1923, hein. du coup Erdogan... Pas trop con, le mec se dit que vaut peut-être mieux les oppresser parce que sinon il pourrait leur mettre plein la gueule. Par Daesh aussi, contre qui les unités de défense des femmes se battent sans relâche en première ligne. Et par le régime syrien, toujours en place également, car si aujourd'hui les affrontements ne sont pas directs, on sent bien que Bachar a l'air sad d'avoir perdu la main sur cette région. Le Rojava a comme un goût de commune, de mouvements apathistes, d'été anarchiste espagnol. Et tandis qu'ici, l'on s'affole des migrants qui arrivent entre deux programmes dont l'humour au ras des semelles nous liquéfile en céphales, ailleurs, bien loin de la une de nos journaux, se construit l'ébauche d'une alternative populaire aux régimes dictatoriaux du Moyen-Orient, mais aussi capitaliste d'Occident. Et peut-être que ce silence en dit long sur l'état de notre société léthargique, bloquée sur son canapé, à déverser des futilités vulgaires, inutiles et sans fond. Car au final, pour savoir si t'es malade, il suffit peut-être aujourd'hui simplement de regarder si tu chies kurde ou tu chies mou. Je mets les pieds où je veux, little John. Et c'est souvent dans la gueule. Il m'envoie chier sur Suncloud, sur Youtube, <rire> sur Facebook et surtout sur Radio Culture Dijon. C'était le Monde de Pitoum avec Brice. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans sa chronique euh, sur lesquelles on pourrait rebondir. Il est arrivé.